0: I det østjyske, tæt ved Vejle, er der et område, der er givet tilbage til naturen. Her er der væltede træer, begge der risler og masser af krat. Stedets plejer og gardner, ja, de er lidt anderledes. For de er nemlig små, stærke heste, der går rundt mellem træerne. Hele projektet er et mønsterprojekt, hvor en privat jordejer, Lokale borgere ved området, NGO'er og kommunen er gået sammen for at danne et lille åndehul til naturen. Midt i den lille naturoase har vi mødt ham her.
1: Ja, mit navn er Jens Kanstrup, og jeg er biolog ved Verdens Skove. Jeg arbejder normalt med tropisk skov. Jeg arbejder med vores udviklingsprojekter. Og så i min fritid, så øh, passer jeg vores heste, som er, går her i Vejle i Tiersbæk Bakker, og er med til at pleje den vilde natur, som er her i området. Øh, og, og man kan sige, at tirsbæk Bakker det er et, et naturområde. Det er egentlig en, en skov, øh, men der er rigtig mange andre spændende øh, hvad skal man sige, landskabselementer her omkring. Det er meget varieret. Vejle er jo Danmarks alber, så der er rigtig mange stejle skrænter og bakker, og der er en fin bæk, der løber hernede igennem det Vejles mest rene bæk, som hedder Tiersbæk, eller Tyrsbæk. Og man kan sige, at projektet har jo så til formål at skabe et flot naturområde, som ligger midt inde i et ellers ret beboet område i Vejle Øst,
2: her ved Vejle. Nu siger du flot. Når nogen tænker på flot naturområde, så forestiller de sig sådan nogle meget flotte græsplæner, og måske nogle træer, der er sat helt præcis, hvad det er. Men det er ikke helt det, jeg oplever. Nej, her er det
1: jo kaos og, og vild natur, der er i højsædet. Træerne, vi, vi står lige her bagved, der, der, vi står lige ved siden af bækken, og lige her bagved, der kan man for eksempel se en masse bøgetræer, som væltede i en storm for et par år siden, som ligger hen over, over bækken. Det, man kan sige den kaos er jo så med til at skabe lysåbne arealer inde i, inde i skoven. Og også med til at, at give noget dødt ved, som der er mangel på i, den, i, i skovene i Danmark, som mange svampe og insekter er afhængige af. Så, så det, man kan sige, at det er ikke er øh, velplejede planer. Men, øh, man kan, men på den anden side så er hestene jo så også med til at, at holde arealet rimelig åbent. Fordi det er også tit et problem i Danmark. Hvis man bare lader noget ligge, så bliver det til sådan noget meget tæt skov. Men kombinationen af, at man lader det være, og at naturen være i fred, og så at man har hesten, det giver den dynamik og variation, som der er rigtig mange af vores truede arter, der mangler og som har behov for.
2: Det vil sige, at skoven her, eller området her, bliver simpelthen vildt, og dermed så kommer der mere liv til. Og så nævner du hestene. De heste der, det er jo ikke nogle så vidt jeg kan se. Nej, det er en,
1: ja, man kan sige, at vi kalder dem vilde heste. Det er en, en race, som oprindeligt er blevet fremavlet i Polen, som er, er nogle meget robuste, tætte, små, tætte heste. Det ligner nordbakker lidt, og de er jo fremavlet til at kunne klare sig ude i naturen øh, året rundt. Så, og, og de er også vant til, eller man kan sige, de, de i Polen for eksempel, så er de jo vant til temperaturer, der er meget lavere end i, end i Danmark for eksempel, så her. Er det er jo nærmest lidt varmt for dem, selv om vinteren. Øh, og, og de øh, klarer sig selv, de er, har nemt ved at fole. Det er utrolig sjældent, at der er brug for, for, øh, for hjælp til, 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 altså fra en dyrlæge for eksempel øh, til de her heste, fordi de er så, så robuste, som de er. Øh, og man kan sige, at øh, de... Øh, de får jo altså, at heste for eksempel, de er ikke særlig velegnede til at gå sådan et sted som her, fordi at for det første så er de kristne, så de spiser kun græs typisk, og så for det andet så bliver de også nemt forfangne. Altså de får, det, er en type, det er sådan en slags sukkersyge, som hester risikerer at få, hvis de får for sukkerholdet i græs. Og så man, det er det ekstremt vigtigt, når man har sådan nogle naturprojekter, at de heste, man sætter ud, det også er nogen, som, som er egnet til det. Og det er konikheste, som den race hedder, vi, vi har her. Det, den, er, den er virkelig robust og kan tåle at gå ud hele året rundt og har ikke, har ikke brug for, for andet end, end, et, end, at man lige tilser dem en gang imellem i tilfælde af, at de er kommet til skade eller et eller andet. Det kan jo godt ske, men det er heldigvis sjældent.
2: Men på internettet bliver der netop kritiseret det her med, at man bruger heste til genopretning af naturen. Hvordan har du det med det?
1: Jamen altså, jeg synes jo, at der er rigtig meget øh, misinformation om, omkring det. Øh, øh, jeg går jo heroppe og tilser vores heste til, til daglig. Jeg er her flere gange i ugen i, i reglen, og, og der er nogle lokale beboere, der også hjælper med at tilse hestene. Øh, og, og alt det her snak, der er om, at øh, det er farligt og... Hesten har det dårligt om vinteren, og sådan noget, det kan jeg slet, slet ikke genkende, altså, vores heste nu, nu har vi lige, ja, det kan lytterne selvfølgelig ikke uh, se, men vi har lige set dem for ikke så lang tid siden, og vi er midt på vinteren, og de er jo, uh, jeg vil jo kalde dem lidt småfede stadigvæk, og, og de, har slet ikke fået, de har slet ikke fået tilskudsfoder, det har der jo været meget snak om. Altså jeg er ikke tilhænger af, at dyrene de skal lide eller gå og sult uh, om vinteren, og dø af sult og sådan noget, det er jeg, det er jeg ikke personligt tilhænger af. Men på den anden side, så er sådan nogle vilde heste de jo, de bygget til at, 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 at bygge hul op om, om sommeren, hvor der er rigeligt med føde. Og så er de faktisk rigtig godt af, det er faktisk desideret, sådan som jeg har forstået det fra eksperter i heste, så er det faktisk ikke sundt for dem at, at være tykke hen over vinteren også. Altså de har faktisk godt af at tabe sig hen over vinteren, men det skal selvfølgelig ikke være sådan, at de, at de går og mistrives eller, eller dør af sult. Det, det, har jeg ikke, det har vi ingen interesse i.
2: På vej herop til Vejle, hvor vi kommer fra, der så vi flere heste, der havde ligesom tøj på, de har dækner på, som det hedder i hestesproget. Jeres heste har ikke dækner på, fryser de ikke? Altså, øh, nej. Det, det er virkelig en stor misforståelse. Jeg har
1: personligt set, vores heste de har stået ude på åben mark i, i kuling og, og slud. Altså, de, de bevæger sig rundt der, hvor der er mad, og de er fuldstændig ligeglade med, om det blæser, om det sneer, sne, eller om det regner, eller hvad det gør. Om vinteren, der har de deres vinterpels, og den kan de altså klare helt ned til minus 30-40 grader, som der er i i, i Polen om vinteren. Så så klimaet i Danmark er slet ikke noget problem for dem om vinteren. Og altså her på arealet, der har de et et læskur. Øh, og det er faktisk meget sjældent, at de bruger det, og hvis de bruger det, så er det i reglen egentlig mere af nysgerrighed, og, og, og det er ikke fordi, at de søger derhen, fordi de fryser i hvert fald. Så, så den, den kan jeg i hvert fald aflive, øh, den myte, at, at, at det skulle være hårdt for dem at være ude om, om vinteren. Det er, de jo, det er de jo bygget til, det er, det, det er en altså vilde heste i Europa, de har jo kunnet klare sig om vinteren i Europa altid, så selvfølgelig kan de også klare sig om vinteren i Danmark.
2: Men de her vilde heste, øh, dem har jeg jo sat ud for, for en årsag. Du har allerede kommet ind på det, du er jo biolog. Men, men kan du ikke lige prøve at forklare en gang til, hvad er formålet med de her vilde heste? De vil ikke for, de er kønne nu, og for, at de, de kommer fra Polen? Øh.
1: Altså, øh, for, for øh, nej, det er det selvfølgelig ikke. Øh, men de er også kønne. Altså jeg holder jo også af hesten, og det, skal, det må du endelig ikke tage fejl af. Jeg ser dem jo jævnligt heroppe, som jeg, som jeg siger flere gange i ugen. Øh, så selvfølgelig, øh, jeg, jeg synes, de kønner og beboerne her omkring er enormt glade for dem, fordi de synes også, det er hyggeligt, at de er her, og de er søde og alt det der. Men, men altså set ud fra, hvad skal man sige, natur-synspunkt, øh, så er det jo fordi, at de ligesom andre store dyr ude i naturen er, øh, hvad skal man sige, naturens landskabsarkitekter. Altså de med deres store vægt, hængsten, han vejer måske et sted mellem 400 og 450 kg eller sådan noget, når han er i topform, hvilket han er om sommeren, det kan jeg garantere. Med den, med den vægt, så kan han jo træde igennem tørvene. der er på, på, på hvad skal man sige, de græssede arealer. Så skaber han små huller, han, han skraber vegetationen af, og det giver jo, hvad skal man sige, det er jo ligesom, når vi gør vores bed klar til at så om foråret, ikke, så gør vi også jorden klar og skraber i det, så sådan sådan frøene de nemt kan, kan spire. Og det er faktisk det, det, som hestene også gør. Og så samtidig, så fjerner de øh, en masse høj vegetation, som ellers ville tage lys og næring fra små urter, som typisk er det, der er truet ude i vores åbne natur. Øhm, hvis det er sådan, at man nu har øh, orkideer eller man har øh, øh, sm- små urter, som kræver, er meget lyskrævende, hvis der så kommer en masse høj græs hen over det, eller, eller nogle endnu større urter, jamen, så forsvinder de simpelthen. Og hestene om vinteren især, der spiser de næsten alt. Så det vil sige, at sidst på vinteren, så er arealet simpelthen tømt for stort set alt, hvad der hedder den type vegetation. Og så om foråret, så kommer der lys og varme ned til de små urter, som er dem, vi, vi gerne vil have flere af på arealet. Så altså på den måde, så både i forhold til at spise øh, en hel masse græs især, øh, som vi, det er ikke fordi, at jeg har noget imod græs, men det har vi meget af i forvejen, så det vil vi helst ikke have så alt for meget af inde på arealet. Men også i forhold til, at de simpelthen ødelægger, øh, hvad skal man sige, øh, mange steder, også når de, for eksempel støvbadere, der laver de simpelthen huller i vegetationen også, fordi de ligger og, og, og skraber det væk. Og, og, og det kan man simpelthen se rundt omkring, og det giver bare øh, giver noget dynamik til arealet, hvor hvor planter de kan etablere sig, hvor det ellers, øh, ellers ville være
2: svært. Har I så fået, altså nu I har haft det her projekt i tre år, kan jeg med genopretning af naturen her ved Vejle Ådal, har I så fundet nogle sjældne planter, øh, som er dukket op? Æh, ja, vi har faktisk... Øh, Både, altså da,
1: da vi startede projektet, der, vi, der var vi nogle forskellige biologer, der var op og, og kiggede lidt på området, og vi gik sådan lidt rundt og registrerede. Der var nogle enkelte, sådan lidt halv, halvinteressante arter, men ikke noget, sådan, der var værd at skrive hjem om. Men her på det seneste har vi faktisk fundet en hel del sådan ret sjældne overdragsarter, og og nogle meget sjældne svampe faktisk har vi også fundet her, som også hører til at overdrive, og det er nok fordi at i kanten af det her areal der har der været nogle gamle overdrevsarter som har været græsset førhen i tiden så det er nok der de har overlevet og nu er de så kommet frem i lyset igen de har måske været der altid men nu kan man i hvert fald finde dem også, fordi at hesten har og vegetationen øh, mere ned, øh, så de bliver mere synlige. Og så har, kan vi også se, at der, bare i løbet af de sidste tre år, der er vi gået fra at finde omkring en 30 majgøhurt, øh, som er en, en meget meget flot orkidé, der kommer frem der sidst i maj, starten af juni. Øh, det første år, der fandt jeg en 30 stykker, lidt under 30 tror jeg, og så sidste år, der fandt jeg næsten 130. Øh, blomstrende hurtigt på arealet. Så, og det ved jeg jo heller ikke, om det er jo fordi, at de var der egentlig, men, men bare man ikke kunne se dem nede i græsset, eller de bare ikke blomstrede, fordi de ikke havde fik lys og, og varme nok. Men man kan i hvert fald se, at, at det ser positivt ud, at der kommer flere og flere arter. Og vi har, vi har også fundet nogen, der øh, her for nylig, der fandt øh, biologen fra Vejle Kommune, som jeg arbejder sammen med, han fandt en svamp, som, vidste, øh, som hedder rød blad. Øh, og øh, det er vist det eneste sted, den blev fundet øh, sidste år i, i Danmark. Så der er sådan blevet fundet nogle, nogle rigtig spændende ting øh, i, her i, i området efterhånden.
2: Øh.
1: Nu nævnte du Vejle Kommune. Hvordan hænger det her i jorden
2: ind i sammen? Hvem ejer det og hvem driver det osv.? Jamen
1: det er ham, der har udviklet det her boligområde, som det ligger inde i, øh, der ejer øh, arealet. Øh, og han har så... Øh, han, øh, han har så ved, i samarbejde var allerede i kontakt med Vejle Kommune for I. Han ville egentlig gerne øh, udvikle noget øh, vild natur på areal. Det har han hørt om, og han synes, det lød spændende. Og han tror jo, at det er noget, som kan tiltrække kunder i hans butik, fordi han er jo interesseret i at sælge nogle, nogle grunde til folk, der bygger huse her i området. Øh, og han tænkte, at det kunne være en, smart, øh, en god måde at tiltrække øh, nye beboere på, simpelthen give værdi til, til hans øh, udstykning. Æh, og, og vejle kommune har jo en interesse i det, fordi at de vil jo gerne, øh, altså de har jo nogle forpligtelser i forhold til at skabe levesteder for biodiversitet og natur og sådan noget i kommunen. Æh, så vi satte os simpelthen sammen, og vi havde jo så de her vilde heste, øh, som vi kunne komme med og sætte ud på arealet. Vi, så satte vi os sammen og, og lavede en aftale om det, Æh, og, og det har fungeret superfin. Altså øh, Arealet er sat til rådighed til vild natur, og det er kun det, er det eneste formål der er med arealet. Og kommunen har så påtaget sig at sætte
2: hegn op og lige at holde hegn og den slags og vi har så ansvaret for hestene. Hvis du skal se på fremtiden for det her projekt, er det noget der kan sprede sig, fordi et eller andet sted så ser jeg jo tænker, at det er utroligt vi to snakker sammen som noget, at det er noget helt usædvanligt. Vi har fundet en plet, der er en vild natur. Altså er det noget der vil danse skole for andre steder tror du? Jeg,
1: jeg synes i hvert fald, jeg synes det er interessant at, at altså det her det er jo et projekt der ikke i princippet har kostet andet end et hegn. Så man kan sige, at, og jeg kan sådan set godt forstå, at kommunen er glad for projektet, fordi hegnet, altså, det koster selvfølgelig noget at sætte et hegn op, men prøv at forestille jer, hvis, hvis de skulle ud og købe et areal eller et eller andet, det ville jo, så vil man straks op og snakke i millionklassen, ikke, hvis man skulle ud og erhverve sig et område som det her. At man kan finde en privat lodsejer, som er interesseret, og at der er noget civilsamfund, som er interesseret i. Altså, og jeg, min forening, Verdenskove, ejer jo hestene, men det er faktisk de lokale beboere, der bruger noget af deres tid på at tilse dem. Så altså det her tilsyn med hestene, det klarer de egentlig mest. Jeg er så heroppe et par gange i ugen, fordi at jeg også har et vildkamera, så jeg skal tømme, og jeg tjekker hegnet, og sådan nogle ting en gang imellem. Men, men det er jo interessant, at man kan nå at lave, altså man kan komme til at lave sådan et projekt, hvor, hvor der nærmest ikke koster noget. Og hvor, hvor, hvor jeg synes i hvert fald, det er noget af det fedeste natur. Projekt, jeg næsten, ja, i hvert fald, det er noget af det fedeste, jeg kender til i, 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 i Vejle Kommune, måske i hele Danmark. Fordi det er fuldstændig uden... Der er ikke nogen krav om... At for eksempel så på... Der er nogle af arealerne, man egentlig godt kunne få græsningstilskud til, men det, det gider vi ikke, fordi at vi gider ikke at skal til at slå det og sådan nogle ting. Altså, der er ingen økonomi i det som sådan og økonomiske interesser. Det, det er bare... Folk, der er interesseret i og en, lo- en privat lodsejere og en forening, der er interesseret i at skabe gode rammer for vild natur. Og så kan det lade sig gøre. Så hvis der er andre steder i Danmark, hvor der er en privat lodsejere, som har noget jord, som de egentlig tænker, det kunne være rigtig fedt at lave noget vild natur, jamen så kunne man jo bruge den her model til at lave noget lignende. Og så tænker jeg, det kunne jo sprede sig til hele Danmark, hvis, hvis det var. Altså det er jo super nemt. Det kræver bare, at der er nogen, der tænker, altså det her stykke skov, det er sgu ikke ret mange penge være. Øhm, det kunne jo egentlig være federe, hvis det var, blev det noget fed natur, fordi så kan jeg bruge det til noget andet. Det kunne være noget jagt, eller det kunne være fordi, der er nogle naboer, der kunne være interesserede i at, at få et, et dejligt naturområde ved siden af. Så kunne man måske sælge et eller andet til dem, eller hvad ved jeg. Men, men så er der jo meget, der kan lade sig gøre for få penge i hvert fald. Så det synes jeg, der er interessant ved det.
0: Du har her hørt biolog Jens Kanstrup fra Verdensgårde fortælle om genomretningsprojektet ved Vejle. Du kan læse mere om både det her projekt og lignende projekter både på Vejle Kommunes hjemmeside og på Skoves hjemmeside. Journalisten, der drog ud og besøgte projektet, han hedder Jan Simmen. Det er den elektroniske folkeoplysning, der har produceret hele herligheden. Radio de stod for teknikken. Vi kan her på falderæbet lige tilføje, at lande i EU har forpligtet sig til at genoprette mere natur. I den sammenhæng er netop Danmark et af bundskraberne sammen med Holland. Men netop nu truer en ny fare. De ellers grønne og klimavenlige ambitioner. Dem kan du så til gengæld høre om i en anden Udsendelse, som du kan finde på vores hjemmeside på radiomb.dk-eu eller der, hvor du henter dine podcasts. Søg blot på enten Jan Simmen eller i folkeoplysning Mit navn det er Kjemma Bundgaard, og jeg siger tak for denne gang og på genhør næste gang.